0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Ich kann ja sozusagen als Experaterin und Unterrichtende kann ich ja schauen, wo sind jetzt genau die Punkte bei der Demut, die auch relevant für Führungskräfte da draußen sind. 97 Prozent der Leute wollen, dass ihre Führungskräfte demutsvoll sind. Je demutsvoller ich bin, desto besser ist mein Selbstwertgefühl.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie komme ich mit Demut zum Erfolg. Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Autorin und Beraterin Dr. Franziska Frank eingeladen. Ihr Buch... Oder einen Artikel zu Ihrem Buch habe ich im Harvard Business Manager Magazin gelesen, der mich sehr angesprochen hat und wollte sich dann auch gleich zum Gespräch haben. Ihr sehr, sehr lesenswertes Buch heißt »Mit Demut zum Erfolg – Leadership im 21. Jahrhundert«. Zum Buch. Führung ausgerichtet an Autorität und Hierarchie ist in einem Arbeitsumfeld, das von Digitalisierung, Globalisierung, demografischen und kulturellen Umwälzungen geprägt ist, nicht mehr zeitgemäß. Führung im 21. Jahrhundert ist komplex. Traditionelle Geschäftsmodelle, Arbeitsverhältnisse und Kommunikationsbeziehungen verlangen ein Höchstmaß an Flexibilität, Mobilität und Engagement. Das bedeutet im Gegenzug, dass sich der Druck auf Führungskräfte rapide erhöht. Nach wie vor heißt Führen, Menschen zu bewegen, begeistern und motivieren. Wenn das gelingen soll... Wenn wir gemeinsam die großen und kleinen Aufgaben unserer Zeit meistern wollen, braucht es ein neues Führungsverständnis. Übertriebener Egoismus weicht einer dienenden Haltung. Aus Alleinherrschaft wird Gemeinschaft. Aus Unklarheit wird Fokussierung. Aus Hybris wird Demut. Aber wer ist nun die Autorin dieses Buches? Zur Person. Dr. Franziska Frank arbeitet freiberuflich als Trainerin, Keynote-Speakerin. Autorin in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Russisch und ist zusätzlich Affiliate Program Director an der European School for Management and Technology in Berlin. Für Business Schools und Unternehmen unterrichtet sie zum Thema Einflussnahme in all seinen Facetten von Demut, Achtsamkeit, Kommunikation, über Entscheidungsfindung, Verhandlungsführung bis hin zu, was jeder Manager über das Gehirn wissen sollte. Mit 15 Jahren verließ sie ihre Heimatstadt München, um in einem englischen Internat O- und A-Levels abzulegen. Was das ist, wir haben vielleicht mal darauf eingehen. Danach studierte sie Geschichte in Cambridge, gefolgt von zwei Prädikatsexamina in Jura in Deutschland. Während ihres Studiums arbeitete sie als freie Journalistin für die Süddeutsche Zeitung und andere Zeitungen. Nach ihrer Doktorarbeit mit Russlandbezug war sie sechs Jahre lang als Unternehmensberaterin bei der Boston Consulting Group tätig, gefolgt von zehn Jahren als festangestellte Programmdirektorin an der ESMT Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Franziska.
0: Ich freue mich auch sehr. Danke dir, Danny.
1: Franziska, ich habe dich jetzt schon relativ lang eingeleitet, aber äh, bei so vielen Facetten und so einem, ja turbulent nicht, aber so einem vielseitigen Lebenslauf würde mich auch deine Perspektive interessieren. Stellst du dich bitte mit eigenen Worten vor und sagst uns, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Ja, du hast ja schon sehr viele der, der einzelnen Punkte erwähnt, die mich zu dem geformt haben, der ich bin. Ich bin eben mit 15 weggegangen aus Bayern, auch deswegen, weil ich schon mit fünf eingeschult worden bin und in eine Ganztagsschule in Bayern kam, was damals noch sehr ungewöhnlich war. Und ich hatte damals die Erfahrung gemacht, dass ich äh, eigentlich gar nicht dazugehörte, dass ich immer irgendwie kleiner und komischer war als die anderen. Die waren nämlich sieben und konnten schon vernünftig malen. Und ich war fünf und habe mich bekleckert und habe dann da die zehn Jahre, die ich dort war, auch ein bisschen gekämpft, weil ich eben immer sehr viel jünger war. Und als dann die Option im Raum stand, dass ich mal ein Jahr in ein englisches Internat ging, weil meine Eltern von München nach Hamburg umgezogen sind, habe ich da zugegriffen und habe mir ein wunderschönes Internat ausgesucht, ein Mädcheninternat im Besitz der anglikanischen Kirche in einem ganz wunderschönen ja, heute ist es eine Art Hochzeitslocation, also kann man sich schon vorstellen, einen wunderschönen alten Herrensitz am äh, Bristol Channel, wo man aus dem Fenster klettern konnte, wo man Streiche spielen konnte, wo man eigentlich nochmal äh, ein ganz anderes Wesen sein konnte, als ich das in München sein musste. Und das hat mich natürlich dann sehr geprägt. Ich wusste da schon Weihnachten, dass ich da bleiben wollte, habe dann ähm, meine Eltern überzeugen können, die Schule auch ähm, zu einem kleinen Stipendium überzeugen konnte und bin dann da geblieben. Und daraus erwuchs dann auch die Freude, ähm, überhaupt in England zu bleiben. Und ich hatte einen sehr skurrilen Geschichtslehrer, ähm, der mir den Weg dorthin geebnet hat, ähm, wie man sich in Cambridge bewirbt, wie man das macht. Und bin dann halt so ganz aufgegangen in dieser englischen Gesellschaft. Und gleichzeitig blieb ich aber natürlich doch fremd, weil ich ja Deutsche war. Ähm, in Cambridge selber blieb man dann auch noch fremd, ähm, aber es war eine großartige Zeit. Das ist natürlich schon diese Art, ähm, wie man in England studiert oder besonders jetzt in Oxford und Cambridge, ist sehr fokussiert. Also man schreibt einmal die Woche einen Aufsatz und hat dann eine Stunde mit seinem Professor und den Rest der Zeit versucht man eigentlich damit, mit klugen Leuten Kluges zu machen, ohne sich überfordert zu fühlen. <lacht> um, und das macht große Freude. Da war ich im Departierclub, habe auch ein bisschen geschrieben um, und so weiter und war aber dann für mein Verständnis um, mit 21 viel zu jung, um als, als Deutsche zu arbeiten. Meine ganzen englischen Kollegen sind natürlich rausgegangen in die Wirtschaft, in Unternehmen um, und ich dachte, was? 21 und schon anfangen zu arbeiten? Da schien mir nicht schlüssig und dann habe ich eine Zeit lang überlegt und ähm, habe in der Familie viele Juristen und ähm, mir hat das juristische Denken immer sehr gefallen. Also das Geschichtsdenken mhm. in England ist ganz großartig und das juristische Denken in Deutschland ist ganz großartig und dann habe ich das eben gemacht, auch mit ähm, hoher Begeisterung. Ähm, und hatte aber auch immer diese Sehnsucht danach, äh, noch außerhalb von England in weitere Länder zu gehen und habe äh, seit dem Alter von 16 mir russisch Unterricht gekauft, weil ich immer Krieg und Frieden auf Russisch lesen wollte. Mhm. Das habe ich jetzt tatsächlich dreimal getan, das ist vielleicht Raum mal für ein anderes Buch und habe dann eben aber auch promoviert über russisches Recht und das war dann langsam der Weg in die Öffnung, dass ich sagte, das Jura finde ich toll, aber ich möchte viel näher an die, Köpfe der Entscheider kommen. Ich möchte auch Teil der Entscheidung selber werden. Und das war das, was mich dann zu, ähm, zur Unternehmensberatung gebracht hat und aus der Unternehmensberatung dann noch mal näher an die Köpfe der Entscheider, eben in die ähm, business hinein.
1: Was hast du dann bei BCG gemacht?
0: Ähm, man kommt ja rein als Unternehmensberater und hat ehrlicherweise damals ich, Historikerin und Juristin, null Ahnung. Ähm, insoweit könnte man ja fragen, was machen denn diese halbwegs jungen Menschen dann, indem sie Unternehmen beraten? Und das Interessante ist, ich hatte Fälle im Finanzdienstleistungssektor, im, im Mediensektor, wenn man dann seine 80 Stunden die Woche ähm, sich in etwas hineinvergräbt, und zwar ganz offen hineinvergräbt, dann wird man relativ schnell aussagefähig. Ähm, mhm. Und man lernt auch Dinge zu bündeln, die im Unternehmen eigentlich schon gewusst sind. Natürlich macht man auch Benchmark nach außen, aber ganz oft scheitern ja Unternehmen daran, dass sie gar nicht wissen, was sie wissen. Dieser berühmte Satz, wenn Siemens mhm. wissen würde, was Siemens wüsste, dann wäre alles viel besser. Und so macht man als Unternehmensberater sehr viel auch schon von diesen Verknüpfungen im Unternehmen, von diesem etwas bewerten und hochhüpfen lassen, hochwerfen zum Vorstand, dass tatsächlich Ideen, die im Unternehmen auch schon sind, dann tatsächlich da ankommen, wo sie auch ankommen sollen.
1: Jetzt, äh, ich versuche noch mal ein bisschen zu verstehen, was dich antreibt, weil du für mich noch drei nicht vernetzte Sachen verbindest. Also erstmal, äh, was hat dich begeistert an dem russischen, an der russischen Sprache? Ich hatte selber in der Schule Russisch, habe aber nie irgendeine Verbindung dazu durch Reisen oder so herstellen können. Dadurch ist die Sprache bei mir flöten gegangen. Was war dein Bezug zu Russland? War es nur die äh, ist, glaube ich, oder äh, Krieg und Frieden? Ja, genau. War es nur das Buch oder was war der Anlass, sich mit dieser Kultur, mit diesem Land auseinanderzusetzen?
0: Also ganz zuerst kam der Film Dr. Chivago bei mir mit 14 oder sowas. Das hat Ai, mich, okay. Birkenwälder, Revolution. Und dann habe ich mich kundiger gemacht über die Geschichte und über die Literatur und wurde immer mehr reingezogen. Also ich liebe mhm. das Lesen tatsächlich. Und das hat mich so eingesaugt, dass ich gesagt habe, das ist doch eine Sprache, die sich lohnt zu lernen. Und das habe ich dann weitergetrieben. Ich habe es dann aber auch nochmal mit Chinesisch, gemacht, aber nicht sozusagen... Da habe ich sozusagen nur ein Jahr investiert. Deswegen kann ich es auch nicht mehr. Ich habe schon also wahnsinnig viel vergessen und konnte es natürlich auch noch nie ein Jahr. Das wäre mhm. Hybris zu sagen, dass man es nach einem Jahr kann. Ähm, aber dass ich versucht habe, immer wieder zu schauen, was gibt es denn da? Die Welt ist so riesig und die Gefahr besteht sehr schnell, dass man klein wird im eigenen Kopf. Und ich glaube, das ist etwas, was mich immer motiviert hat, ist zu schauen, was ist da draußen. Erstmal im Sinne von, was kann ich selber einsaugen? Also ein bisschen egozentrisch beinahe und auch vielleicht auch ein bisschen in gewisser sich narzisstisch zu schauen, was kann ich alles lernen und dann irgendwann umzudrehen und zu sagen, so, jetzt habe ich so viel gesehen, habe diesen wahnsinnigen Luxus gehabt, was kann ich denn jetzt rausgeben? Wie kann ich das zusammenbringen und dann in entweder geschriebener oder in verbalisierter Form anderen Menschen, die nicht diesen Luxus hatten, wie ich, diese ganze Zeit damit zu verbringen, nahezubringen?
1: Super. Ähm, jetzt sind, wollen wir unser Hauptthema heute auf das Thema Demut richten. Und auch auf dein Buch. Wie bist du überhaupt zu dem Thema Demut gekommen oder das zu thematisieren in deinem Buch?
0: Ich habe ähm, schon viele Jahre vorher angefangen, Dinge zu unterrichten, wie Entscheidungsfindung, Verhandlungsführung, die immer was damit zu tun haben, welche Perspektive ich einnehme, wie ich mich gerade im Moment selber sehe und wie ich auch Sachen formuliere. Es hat also immer etwas mit dem Abstand zu tun, den ich zu der die Situation, in der ich bin, gerade habe. Dann habe ich auch noch eine Ausbildung gemacht als MBSR-Lehrerin, also Mindfulness Based Stress Reduction. Die Ausbildung dazu zu verstehen, wie kann ich mein eigenes Gehirn trainieren, ähm, so einen Blick vom Balkon einzunehmen. Dass ich mhm. tatsächlich durch Meditieren eine Distanz gewinne, die mir ermöglicht, auf Dinge zu schauen. Das ist eines der Urelemente von Demut. Das ist auf mir aber erst aufgegangen, so ungefähr Mitte 2019, ähm, als ich verstanden habe, dass eins, alles, was ich unterrichte, dem liegt eigentlich eine Tugend zugrunde, nämlich die Demut. Und dann habe ich mal nachgeschaut, was sagt denn die Forschung zur Demut und stieß auf ein gigantisch großes Forschungsfeld. Ursprünglich mal von Jim Collins eröffnet mit dem Weg zu den Besten, schon ähm, 2003 oder sowas war das, aber so seit 2012 wahnsinnig griffig gemacht, von einem ganzen Schwung an Forschern weltweit. Und das hat mich unheimlich gereizt, nämlich dann mit der Perspektive einer Unternehmensberaterin draufzuschauen auf das, was, was schon geforscht wurde, als aus der Perspektive einer Unterrichtenden noch weiter zu forschen und auch Leute dazu zu interviewen und es ein bisschen greifbarer zu machen. Weil das ist ja das Thema, dass wenn man Akademiker ist, purer Akademiker, da muss man ja A-Journals veröffentlichen. Und A-Journals mhm. sind oft nicht so leicht zugänglich. Sie sind wahnsinnig wichtig für die Karriere von vielen Leuten und da kommt auch super viel raus aber es ist nicht so hilfreich in der Kommunikation. Und das, was für mich dann schön war, aufgrund dessen, was ich schon unterrichtet habe, als ich mich dann dem Thema Demut gewidmet habe, ist man dann so frei. Weil ich kann ja sozusagen als ex -Beraterin und Unterrichtende kann ich ja schauen, wo sind jetzt genau die Punkte bei der Demut, die auch relevant für Führungskräfte da draußen sind.
1: Mhm. Du hast dich ja mit dem Begriff auseinandergesetzt. Das heißt, ich hätte jetzt mal zwei Fragen. Das erste ist, was versteht man überhaupt unter dem Begriff Demut? Also was wäre jetzt deine Definition, mit der wir hier arbeiten? Und ähm, was gibt es für historische Bezüge zu dem Begriff?
0: Also historisch erstmal kommt es aus dem Mittelhochdeutschen Demuti. Und da ist eine Kombination aus dem Wort Dienen und Mut und mhm. historisch ist das Element des Dienens sehr viel höher gestellt worden durch die monotheistischen Religionen. Also es gab sozusagen unter den Griechen und Chinesen und den Römern, da war Demut eine, eine Tugend der Balance. Mhm. Und in anderen Ländern, also in Englischsprachigen, wo sie ja auch Humility heißt, was etwas mit Humus, mit Erdung, mit Menschsein zu tun hat, mhm. ist das im Wort auch ein bisschen besser drin. Wir haben mit Demut immer noch das Glück, dass das Element Mut mit dabei ist. Insoweit ähm, kann man das wieder stärken und dann dem ganzen Wort mehr Gewicht verschaffen. Da allerdings nur kurz eine Anekdote. Ich wollte ursprünglich mein Buch nennen ähm, mit äh, Mut zu Demut. Und das hat er also auch mit Springer besprochen. Und dann haben wir aber mal gegoogelt und nachgeschaut, stellt sich raus, das sind ganz viele Soft-Pornos unter dem Titel, Artikel-Titel, äh, äh, Titel, die veröffentlicht wurden. <lacht> dann haben wir uns doch für einen anderen Titel äh, entschieden. Historisch hat der Begriff dann auch eine Wandlung ähm, durchlaufen. Das, wie Demut heute definiert wird, ähm, was eben die Forscher in der ganzen Welt in so einer push und pull interaktion mit, mit Führungskräften ähm, gemacht haben und ich auch bestätigt habe, jetzt sozusagen ja, Europa und weiter, da besteht Demut aus vier Elementen. Und das erste ist, seine eigenen Stärken und Schwächen kennen und sie zeigen, wenn es fürs Größere Ganze sinnvoll ist, nicht fürs eigene Ego. Das Zweite ist, andere anerkennen für das, was sie tun. Das Dritte ist, immer lernbereit und offen sein. Und das Vierte ist, verstehen, dass wir nur ein kleiner Teil eines größeren Ganzen sind. Endlich leicht ersetzbar und sehr von Glück und Umständen begünstigt. Und das Interessante daran ist, ist, dass das unglaublich simpel wirkt. Also wenn ich beim Unterrichten Leute frage, na, wie sieht bei Ihnen aus oder bei euch äh, mit all dem, dann sagen die Leute, also erstmal ist es toll, Demut. 97 Prozent der Leute wollen, dass ihre Führungskräfte demutsvoll sind. Und wenn sie Führungskräfte sind, wollen sie es von sich auch zu 97 Prozent. Dann sagen 80 Prozent von sich, dass sie auch demutsvoll sind, aber Mitarbeiter sehen das nur zu 35 Prozent. Also es gibt anscheinend ein ganz spannendes Gap zwischen dem, was ich tatsächlich meine zu sein und wie simpel es ist, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, wie simpel es ist, andere anzuerkennen. Aber im Alter kriege ich es halt leider nicht gebacken.
1: Ich überlege gerade, wenn ich jetzt, ähm, ich mache es mal unterkomplex, wenn ich jetzt Stärken zeige, was du ja als Teil der Demut gesagt hast, also ich bringe jetzt meine Stärken im Sinne des Großen und Ganzen ein, wirke ich dann als Führungskraft noch demütig?
0: Die Leute, die das richtige Verständnis von Demut haben, die würden sagen, ja, ja klar. Hm. Weil Demut habe ich ja vor... Ich habe ja Demut sozusagen vor der Aufgabe, ich habe aber auch Demut vor dem eigenen Leben. Und wenn ich eine Rolle übernehme, und das ist ja das Wichtige, wenn ich eine Rolle übernehme, zum Beispiel ich bin eine Führungskraft und habe die Rolle übernommen, etwas ähm, zu ändern oder etwas umzusetzen. Und wenn ich dann mein Licht unter den Scheffel stelle und damit verhindere, dass ich das umsetze, für das ich ja bezahlt werde, dann bin ich nicht demutsvoll, sondern stelle ich mein Licht unter den Scheffel und bin überbescheiden. Es mhm. gibt zum Beispiel so eine typische Situation, ist, ich denke, es ist sinnvoll, dass ich befördert werde. Also ich schaue aufs größere Ganze und sage, ich habe hier Fähigkeiten, die kann ich einbringen in dem Unternehmen. Das wäre sinnvoll, wenn ich die nächsten Posten bekomme. Jetzt stellt man sich vor, in dem Interview sagt jetzt vielleicht mein Chef oder der andere, mein zukünftiger Chef sagt zu mir, Mensch Franziska, ich kenne ja all deine Stärken. Erzähl doch mal was von den Lernfeldern in deiner neuen Position. Dann könnte man denken, dass es demutsvoll oder demütig sei, jetzt eine halbe Stunde über meine Lernfelder zu sprechen. Ich habe aber in dem Moment, wo ich denke, dass es für das Größere Ganze sinnvoll ist, befördert zu werden, auch eine Pflicht für das Gehirn des Anderen. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass dieses Gehirn mich auch befördern kann. Und kein Gehirn kann mich befördern, wenn ich eine halbe Stunde nur darüber spreche, was ich noch nicht kann. Das heißt, um Stärken zu zeigen, muss ich etwas anderes machen. Muss ich sagen, Mensch, toll, dass du meine Stärken erwähnst. Ich hatte sie ja auch in dem Bewerbungsschreiben nochmal erwähnt. Welche drei sind aus deiner Sicht besonders wichtig für die neue Position? Und dann kann man später natürlich noch mal sagen, und bei dem Punkt, da bräuchte ich dann deine Unterstützung, weil das habe ich bisher nicht gemacht, da brauche ich deine Unterstützung. Also man also, sieht, man muss seine Stärken tatsächlich auch zeigen, weil ich sie ja nicht für mein Ego zeige, sondern dafür, dass ich die Rolle dann noch vernünftig ausfüllen kann.
1: Das hatte ich, glaube ich, mal in einem HR-Modul bei Professor Dr. Katrin Winkler, da hieß es Screening and Signaling, also dass ich muss schon suchen, ähm, wo sind vielleicht Schwächen und wo sind Stärken, aber ich muss sie auch senden können. Also in dem Fall, wie du sagst, in einem Mitarbeitergespräch äh, auch signalisieren und äh, in meiner Erfahrung können das Frauen, ich pauschalisiere jetzt mal bewusst, aber Frauen sind immer eher zu bescheiden in einem so einen Mitarbeitergespräch und senden zu wenig äh, ihre Stärken. Ähm, die sind demutsvoller und jetzt bin ich ja schon bei einer, ich suggeriere ja jetzt schon einen geschlechtsspezifischen Unterschied und du bist ja Forscherin. Gibt es denn einen Unterschied ähm, zwischen den Geschlechtern, wenn es um, oder kann man Demut messen, wenn wie und gibt es einen Unterschied bei den Geschlechtern?
0: Also sehr, sehr spannend. Ähm, Demut kann man Gott sei Dank messen. Es gibt 30 unterschiedliche Fragebögen. Ich finde, die besten Fragebögen sind immer die, wo ich mich nicht selber einschätze, sondern wo mhm. andere mich einschätzen. Und wo auch das Wort Demut nicht vorkommt, ähm, sondern wo man Verhaltensweisen bewertet, die Demut ausmachen. Heißt, es gibt von äh, zwei Forschern, Amy O. und von dem ähm, äh, Bradley Owen, einen Fragebogen oder ein ich habe den kombiniert, den Fragebogen, mit insgesamt zwölf Fragen, wo man jeden dieser vier Unterelemente von Demut abfragt, anhand von drei Fragen jeweils. Das heißt, ich bekomme dann einen generellen Demutswert. Mhm. Den kann man messen und ich habe jetzt tatsächlich mehr als 2000 Mitarbeiter und Führungskräfte befragt, zu sich und zu ihrer direkten Führungskraft und habe natürlich die demografischen Details. Und ich habe zudem noch 500... 400 400 ähm, Top-Führungskräfte zu ihren Mitarbeitern befragt. Und da auch eben nach ähm, Geschlecht. Und dann ist etwas ganz Interessantes passiert. Also erstens, die Führungskräfte haben gesagt, meine Mitarbeiter, da sind Frauen 40 Prozent eher demutsvoll und Männer mhm. weniger. Also 40 Prozent haben die, die Führungskräfte gesagt, meine weiblichen Mitarbeiterinnen sind demutsvoller als die Männer anhand dieser zwölf Kategorien. Ähm, und dabei darf man nicht vergessen, dass diese Führungskräfte, das waren alles Vorstände oder eine Ebene unter Vorständen. Das heißt, deren Mitarbeiter waren tendenziell auch Führungskräfte. Mhm. Das scheint ja erstmal zu dem zu passen, was du sagst, dass Frauen tendenziell vielleicht das eher als Tugend für sich haben. Nochmal kurzer Punkt, Demut ist eine erlernbare Tugend und ist kein Führungsstil, sondern ist sozusagen drunterliegend ähm, mhm. etwas. Nun habe ich dann die Mitarbeiter befragt und geschaut, gibt es denn da einen Unterschied? Und da ist etwas ganz Interessantes passiert. Es gibt generell keinen großen Unterschied zwischen den Geschlechtern, bis man sich das Alter anschaut. Und dann sieht man, dass Mitarbeiter ihre weiblichen Führungskräfte unter 40 als demutsvoller sehen als die Männer in dem Alter, dass es dann zwischen 40 und 50 paritätisch ist und dass es dann interessanterweise bei weiblichen Führungskräften über 50 Jahre absinkt. Und zwar so, dass Männliche Führungskräfte über ähm, 50 werden auch wieder zu 35 Prozent als voll gesehen. Das war ja das, was wir vorher hatten. Und weibliche Führungskräfte über 50 nur zu 24 Prozent. Und das macht sich ganz stark fest an so Unterelementen wie zeigt Wertschätzung, lobt offen oder bittet um Feedback, selbst wenn es kritisch ist. Jetzt gibt es da natürlich drei unterschiedliche Erklärungsmodelle, warum das so ist. Das erste kann sein, Mitarbeiter gehen strenger mit ihren weiblichen Vorgesetzten um als mit ihren männlichen. Dafür gibt es einen ganzen Schwung Indizien. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel, dass wenn eine Professorin, also wenn, wenn es einen Online-Kurs gibt und der Professor, die Professorin teilt das Lehrmaterial aus online und die Studenten wissen, es ist eine Professorin oder wissen, es ist ein Professor, werden die Unterlagen der Professorin, ohne sie gehört zu haben, schlechter bewertet als die des Mannes. Krass. Also, es gibt sozusagen in, in unserer. Es gibt Stereotypen, die wir selber leben und selber bewerten. Das mhm. kann das eine sein. Also, Mitarbeiter das können sein, dass sie kritischer sind. Das zweite kann sein, dass Unternehmen eher Frauen nach oben befördern, die eben nicht demutsvoll sind, weil sie sagen: Wir brauchen hier knackige, also wir brauchen Kämpfer, wir brauchen Alpha-Weibchen sozusagen, die nicht demutsvoll auf andere hören, sondern die hier wirklich eine klare Kante zeigen. Das ist das Zweite. Und das Dritte kann sein, dass Frauen auf dem Weg nach oben tendenziell tatsächlich eher so werden, weil sie dann sagen, ich muss mich anpassen ähm, einem vermeintlichen männlichen Verhaltensmuster und deswegen dann tatsächlich weniger demutsvoll werden. Was die richtige Antwort ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also aus den Interviews kriegt man unterschiedliche Indizien. Manche fanden die Frage nach dem Unterschied im Geschlecht auch wirklich wahnsinnig veraltet und dämlich. Und manche haben auch gesagt, klar machen Männer das besser. Und andere haben gesagt, ich würde immer eine Frau einstellen, wenn ich die Wahl hätte. Also es bleibt, finde ich, sehr spannend, weil es erstmal counterintuitiv ist und allerdings auch ungelöst.
1: Ähm, warum sollten denn Führungskräfte demütig sein?
0: Weil es allen was bringt, es bringt messbar, und das ist eben das Schöne aus dieser ganzen Forschung heraus, an der, ich habe glaube ich mal gezählt, das sind so um die 40, 50 Forscher weltweit, die sich mit dem Thema beschäftigen und es sind um die 300 Artikel, die dazu veröffentlicht wurden und dann habe ich noch ein bisschen was gemacht, was aber natürlich im Vergleich dazu klein ist. Man kann messen, wenn ich als Führungskraft demutsvoll bewertet werde und dann schaue ich mir etwas anderes an, dann schaue ich mir an, wie geht es mit der Mitarbeitermotivation oder wie geht es mit der Kreativität oder wie geht es mit der Umsetzung im Unternehmen, dann kann ich sehr klar messen, dass es sehr viele positive Effekte gibt, wenn eine Führungskraft demutsvoll gibt. Es gibt zum Beispiel die Mitarbeiter selber, ähm, werden besser, kreativer, innovativer, können besser mit ihren Emotionen umgehen und noch ein paar andere. Das beruht auf diesem großen Punkt der psychologischen Sicherheit. Eine demutsvolle Führungskraft schafft psychologische Sicherheit. Das Amy Edmondson begründete Konstrukt. Und sie machen auch mehr Empowerment. Das heißt, es ist für die Mitarbeiter besser. Es ist für die Organisation besser, weil ich tatsächlich als demutsvolle Führungskraft tendenziell bessere ambidextre Strategien nicht nur entwickle, sondern durchsetze. Warum? Weil mein Ego ja einen Schritt nach hinten tritt, weil ich diesen Blick vom Balkon habe und genau sehen kann, aha, ich brauche das Alte und muss es wertschätzen und ich brauche das Neue und ich bringe Leute an Bord. Ich habe deswegen in den Unternehmen auch eine bessere Kultur der Kooperation, des Fehlermanagements. Ich habe, was ganz wichtig ist, eine viel höhere Verantwortungsübernahme der Mitarbeiter. Das ist etwas, was in ganz vielen Interviews hoch, hochpoppte, dass viele Führungskräfte sagten, ich wünschte, meine Mitarbeiter, und das waren teilweise auch Führungskräfte, würden wirklich Verantwortung übernehmen für das, was sie tun. Und das passiert statistisch auch mehr, wenn ich eine demutsvolle Führungskraft habe. Und dritter Grund ist, weil es für die Führungskraft auch positive Auswirkungen hat. Die Führungskraft wird nämlich gesehen als jemand mit mehr Leadership-Potenzial, selbst in der amerikanischen Armee, ähm, hat selber eine bessere Leistung und ist auch weniger erschöpft. Also insgesamt, ich habe das mal gezählt, habe ich jetzt tatsächlich für mein Buch um die 25 positive Effekte von Demut finden können und auch sozusagen mit, mit Stoff untermauern können.
1: Jetzt haben ja die neuesten Forschungen gezeigt und ich nehme mal, auch wenn es vielleicht nicht direkt die Spiegelvariante ist, Narzissmus als Gegenstück zu Demut. Und die Forschung zeigt ja jetzt gerade, Sortify hat ja da eine große Studie zugemacht, die letztes Jahr auch im Harvard Business Manager war, dass der Narzissmus unter Führungskräften stark zugenommen hat. Und auch die jungen Bullen, so war ja der Titel des, des Magazins, die jungen Bullen kommen, dass auch die weiblichen und männlichen nachwachsenden Führungskräften eher narzisstisch sind. Das heißt, gefühlt geht ja der Trend von der Demut weg. Wie betrachtest du das?
0: Also Narzissmus ist ja ganz spannend. Da gibt es ja einerseits den gesunden Narzissmus, den wir brauchen, um uns auch schützen zu können gegen Angriffe, um uns auch tatsächlich auch positionieren zu können. Und dann gibt es den ganz krankhaften, wo die Studien weiterhin sagen, das geht dann nach DS, äh, DSM-5, ähm, das ist eine richtige Krankheit, die im Schnitt bis zu 6% der Bevölkerung tendenziell eher Männer haben. Und dann gibt es das, was gemessen wird bei Führungskräften. Und das ist oft leicht anders, das ist oft nicht krankhaft, aber es ist tatsächlich oft sehr hoch. Ich habe tatsächlich auch in den Fragen, die ich gestellt habe, auch noch mal über 1000 waren das Mitarbeiter gefragt, wie hoch ist denn der durchschnittliche Prozentsatz narzisst narzisstischer Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Und das war ganz irre. Da war Italien ganz weit oben mit 46 Prozent, Deutschland 36 Prozent und dann Indien und Schweiz unten mit immerhin noch 26 Prozent. Das heißt, wo wir in der allgemeinen Bevölkerung von einem Narzissmus-Level von um die 5 bis 6% Prozent ausgehen sehen wir bei Führungskräften plötzlich etwas, was bei 26 Prozent schon gut ist und dann hochgeht bis bei beinahe 50 Prozent. Beim Narzissmus ist es aber auch ganz spannend, dass die Forschung zeigt, Narzissmus ist nicht Gott gegeben oder nicht nicht in mir intrinsisch. Es hat viel damit zu tun, was die Umgebung zulässt. So gibt es eine sehr schöne Forschung, dass Führungskräfte, die in Zeiten von Wirtschaftskrisen angefangen haben zu arbeiten, später als Vorstände viel weniger narzisstisch waren, als Leute, die in Nicht-Krisenzeiten angefangen haben zu arbeiten. Und ich finde, da sieht man eigentlich schon die Lösung dieses, dieses Dilemmas, in dem wir uns gerade befinden. Wenn die Umgebung Narzissmus nicht erlaubt, Gucke mal an, dann verschwindet er auch. Und deswegen gibt es eben auch einen ganzen Schwung Leute, also ein Drittel der Leute hat jetzt auch gesagt, die ich interviewt habe und die ich befragt habe, während der Covid-Zeit hat sich etwas geändert. Da hat ein Drittel gesagt, die Führungskräfte sind demutsvoller geworden. Weil wenn wir gerade merken, der ganzen Welt geht schlecht, es kollabiert hier etwas, die Leute gehen pleite, dann ist nicht mehr so viel Raum für Narzissmus. Und dann nimmt er dementsprechend ab. Insoweit ist Narzissmus tatsächlich nicht etwas, was wir akzeptieren müssen, es ist besonders in dieser Zeit, wo es ja um statusfreies, gemeinsames, agiles, pazipulatorisches Arbeiten geht, gar nicht mehr gefragt. Insoweit ist es an den Unternehmen, da die Bedingungen zu schaffen, zu sagen, nö, machen wir nicht, erlauben wir nicht.
1: Jetzt wäre auch die Frage, wenn wir schauen, die Generation Y, wo man das Y, das Y ja einmal alphabetisch herleitet, aber andererseits inzwischen ja auch auf Simon Sinek, ja, eine Verbindung herstellt, also die große nach dem, also die Sinnsuche, die Frage nach dem Y. Das heißt, wir haben jetzt eine junge Mitarbeitende, die in die Unternehmen reinkommen, die oft die Sinnfrage stellen und ja auch kein Direktives Verhalten der Vorgesetzten mehr tolerieren, weil wir auf einem Arbeitnehmermarkt sind. Das heißt, die sagen, ach, wenn nicht, gehe ich in halt ein anderes Unternehmen. Ähm, fordern quasi die Jungen, die Alten zu mehr Demut heraus, könnte man das so sagen oder gibt es dazu Zahlen?
0: Also das ist ja tatsächlich das Interessante, dass ich in meiner Forschung alterstechnisch kaum Unterschiede gefunden habe. Das Einzige ist, dass ähm, junge Männer tatsächlich sehr viel mehr nach Feedback suchen, selbst wenn es kritisch ist im Vergleich zu älteren Männern. Das ist tatsächlich statistisch relevant. Und andersrum war statistisch relevant, dass ältere Männer eher die Stärken anderer wahrnehmen als jüngere Männer. Also sozusagen die, die Blindheit <lacht> ähm, der Jugend äh, verabschiedet sich irgendwann. Ich habe stattdessen in vielen Interviews die Sorge gehört, dass sich die jungen Leute von der Kultur des Unternehmens formen lassen. Also Leute haben gesagt, das ist vollkommen wurscht, wer da reinkommt. Wenn die Unternehmenskultur gruselig ist, dann formt die auf Dauer auch die Leute. Also insoweit glaube ich, dass es hilfreich ist, dass generell darüber nachgedacht wird, ob die Art des narzisstischen, egozentrischen Lebens sinnvoll ist, und daran, das ganze Unternehmen anfängt zu arbeiten. Aber ein Kulturwandel allein durch jüngere Menschen im Unternehmen, den sehe ich sehr skeptisch, weil jüngere Menschen im Unternehmen ja halt oft nicht die Macht haben, die sie bräuchten. Und die Macht des Weggehens ist zwar sicher da, aber die ist nicht so stark, dass sich die älteren Leute sozusagen deswegen alleine ändern würden. Ich glaube, das muss ein genereller Bewusstseinswandel sein, der aber teilweise auch schon erfolgt.
1: Ja, vielen Dank, Franziska. Jetzt noch eine Frage. Jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile gesprochen. Aber was wären jetzt so Grenzen und Nachteile von Demut?
0: Da ist die Forschung natürlich auch dran zu schauen. Gibt es irgendeine Situation, in denen ich keine Demut zeigen darf oder soll? Die Forschung hat aus meiner Sicht nicht wirklich etwas Großes gefunden. Was sie findet, ist tatsächlich etwas zum Beispiel wie Folgendes. Wenn eine Führungskraft demutsvoll ist, dann spricht sie natürlich auch mehr von anderen. Dann sagt sie nicht, ich habe etwas erreicht, sondern wir als Team haben etwas erreicht. Dann sagt sie auch, ich habe einen Fehler gemacht ähm, und versteckt diesen Fehler nicht. Und das hat zur Folge, dass die Mitarbeiter diese Führungskraft insgesamt als beziehungsstärker ansieht, als andere Führungskräfte, aber als sogenannt weniger agentisch, also als jemand, der weniger Chef ist, ehrlicherweise. Nun ist das in gewisser Hinsicht ja im Begriff einer demutsvollen Führungskraft enthalten. Wenn ich demutsvoll bin, das heißt, ich erkenne andere an für das, was sie tun, ich lasse ihnen Raum, ich gebe Luft um mich herum, dann bin ich tatsächlich ja auch weniger agentisch. Eine Führungskraft sagt das sehr nett im Interview, wissen Sie was, wenn ich mich nicht so wichtig nehme, dann muss ich mich nicht in jeden Scheiß reingraben und dann habe ich mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Das heißt aber auch, weil sie sich nicht in jeden Scheiß reingräbt, die Führungskraft, wird sie von den von den Mitarbeitern natürlich teilweise als nicht so expertenhaft wahrgenommen. Mhm. Das mag für manche ein Malus sein. Die allermeisten Führungskräfte, die ein gutes Selbstwertgefühl haben, würden sagen, super, super, jetzt muss ich nicht mehr diesen Unsinn machen. Es gibt eine mhm. Führungskraft, die ich sehr schätze, das ist ein ähm, ein äh, englischer äh, CEO, der in Singapur und jetzt in Hongkong äh, viele Jahre tätig ist und äh, den habe ich mehrmals interviewt und auch um ihn herum Leute interviewt, so dass man tatsächlich ein ganz gutes Bild bekommt von jemandem, der tatsächlich auch von sich selber nicht sagt, dass er demutsvoll ist, aber demutsvolle Verhaltensweisen an den Tag legt und dann von anderen bestätigt wird, ähm, dass er demutsvoll ist. Der sagte auch mal sehr schön. Ich mochte Teile von dieser Arbeit nicht so sehr. Und deswegen war es für mich umso toller, als ich über andere Leute agieren konnte, als ich durch Führung rausziehen konnte, mich aus Themen, die ich gar nicht so sehr mochte und dahin gehen konnte, wo ich als Führungskraft, als, als CEO tatsächlich hingehen muss. Diese Freiheit. Aber dazu muss man ein gutes Selbstwertgefühl haben. Und das ist auch ganz interessant, dass tatsächlich es eine Korrelation gibt. Je demutsvoller ich bin, desto besser ist mein Selbstwertgefühl. Weil ich je demutsvoller ich bin, desto eher verstehe ich, wie klein ich im größeren Ganzen bin, dass es viel zu lernen gibt. Ich setze mich selber in Perspektive, aber weil ich weiß, dass ich viel zu lernen habe, lerne ich halt auch viel. Und ich mache halt auch viel und das füttert wieder mein Selbstwertgefühl. Und diese Leute halten es dann natürlich dementsprechend auch aus, dass sie vielleicht als weniger agentisch gesehen werden.
1: Also kann ich ein schönes Beispiel ergänzen. Ich war ja insgesamt 14 Jahre bei der Bundeswehr und eine Person, die mich maßgeblich geprägt hat über die Zeit, war der äh, General Schneiderhahn, Wolfgang Schneiderhan, der war sehr lange Generalinspekteur der Bundeswehr, oberster und höchster Soldat der Bundeswehr. Und gleichzeitig hat er sich immer sehr, hat er sich immer selber als Betriebsratsvorsitzende der Bundeswehr bezeichnet. Und ich habe den in meiner Laufbahn, als vom kleinen, vom kleinen Soldaten bis hin zum Offizier, immer wenn ich ihn erleben durfte, als sehr nicht präsent im Sinne, oder nicht von Raum einnehmend im gegend also nicht von Raum einnehmend äh, empfunden, sondern als immer sehr warm und angenehm. Mhm. Äh, und als ich äh, in der Offizierausbildung an der Offizierschule des Heeres in Dresden war, war er ja auch einmal da in unserem Klassenzimmer, nenne ich es mal, und hat mit uns geredet. Und einer war sehr frech, und das passt so schön zu deinem Beispiel, wo ich gesagt habe, so würde ich nie mit einem General reden, wenn ich militärisch sozialisiert bin, weil ich das nicht gehört. Aber er ist nicht laut geworden, er ist nicht forsch geworden, er hat das ganz entspannt abtropfen lassen. Und das ist dieses, wo ich sage, er hat es nicht nötig, es hat überhaupt nicht arrogant gewirkt, aber er konnte das in einen Kontext, in einen Rahmen setzen, wo er sich nicht mit einem jungen Leutnant in so ein Streitgespräch hinablässt. Und das ist aber eine Art von Souveränität, und eine Güte und eine Wärme, die er ausgestrahlt hat, was man erstmal nicht in erster Linie bei einem deutschen Bundeswehrgeneral des Heeres assoziieren würde, dass das aber für mich nachdrücklich hängen geblieben ist. Und nicht als Führungsschwäche, sondern als Persönlichkeitsstärke. Aber er hat genau diesen Raum gegeben, da was reinzunehmen. Und das war, das war für mich gelebte, gelebte Demut. Und ich glaube, auch wenn Führungskräfte, so wie es ja üblich ist oft beim Militär, im Schützengraben anfängt, als, äh, ich sag's mal ganz so, hm. Platz, Schütze, Arsch, wie man böse sagt, aber wirklich als einfacher Schütze, als einfacher Soldat anfängt, dann lernt man halt von der Pike auf auch so Demut vor dem, was es heißt, die einfachsten Tätigkeiten selbst zu machen. Schuhe putzen, Bett machen, also so Grundregeln. Und ich glaube, dass es eine, eine, eine gute Haltung für Führungskräfte ist, zu schauen, was macht eigentlich, wie welchen hohen Mehrwert bietet einfach eine Reinigungskraft im Gebäude? Was für einen Mehrwert bietet es dem Kunden? Ähm,
0: also ganz, ganz tolles Beispiel. Also ich finde auch aus dem Militär kommt da sowieso sehr viel. Ich hatte das ja auch kurz vor erzählt, sozusagen selbst im amerikanischen Militär und das war eigentlich eher sozusagen ironisch gesagt, weil das amerikanische Militär ja genauso wie eigentlich alle vernünftigen Militärs weltweit eine ganz klare, Richtlinie ausgibt für ihre Führungskräfte und sagt, eine Führungskraft ist nur dann gut, wenn sie um Feedback bittet. Nicht direkt in der Hitze des Gefechts. Ähm, was soll ich jetzt anders machen, das natürlich nicht, aber danach um Feedback bittet. Dass nicht das eigene Ego da steht, sondern es steht das Ziel ähm, vor Auge. Es steht auch da, dass ich die Leute empowern muss und überhaupt die psychologische Sicherheit schaffen muss, dass man mir im Rahmen der Auftragstaktik dann auch etwas zurückspielen kann. Also da ist das Militär, denke ich, sozusagen ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich finde es auch anders ganz spannend. Das ist auch etwas, was mir im englischen Internat und im englischen System sehr aufgefallen ist. Man ist dort schon mit 14 ist man zuständig, die Schulaufgaben der jüngeren Mitschüler zu überwachen. Mhm. Das ist natürlich anstrengend. Da sagt wieder jemand, can I go to the toilet, please? Und man muss sagen, Nancy, you just went to the toilet five minutes ago. Also man ist sozusagen gleich in so einer Führungsposition. Das heißt nicht, dass man die Lehrer deswegen lieben lernt, aber man lernt sie ein bisschen besser verstehen. Das heißt, man kriegt diesen Perspektivwechsel mit ähm, und hat natürlich auch schon Verantwortung übernommen für andere Wesen. Das ist auch tatsächlich sehr wichtig immer in, in dieser Führungsperspektive. Was da nämlich auch interessant ist, wenn ich da gleich weitermachen kann, gibt es nämlich oft, wenn man das nicht durchlaufen hat ähm, und nicht immer weiß, wo andere Leute stehen, haben wir als Menschen die Tendenz, gar nicht zu verstehen, was andere Leute bewegt. Du hast ja gesagt, sozusagen, man sollte eigentlich im Schützengraben anfangen und deswegen machen ja auch andere, manche Unternehmen, sowas wie McDonalds, muss ja tatsächlich jede Führungskraft zweimal im Jahr Burger verkaufen, damit sie wissen, wie geht's und auch, was sind das für Leute. Weil wir haben die Tendenz, Leute falsch zu interpretieren, wenn wir deren Jobs nicht machen wollen. Das ist einer dieser großen Stolpersteine ähm, beim Thema Demut. Was meine ich damit? Es gibt eine sehr schöne Forschung. Da fragt man Führungskräfte, sag mal, was sind denn deine Motivatoren? Was begeistert dich in der Arbeit? Wieso gehst du in die Arbeit? Hat es was mit Lernen zu tun, mit dem Geld, mit der Beziehung, mit Macht, was auch immer? Mach doch mal eine Liste. Und Dann machen die eine Liste. Also Sie machen nicht eine Liste, Sie dürfen aus einer Liste auswählen. Und da kommt relativ weit oben Skills und, Bits und und Macht und sich weiterentwickeln. Und dann kommt Geld und sowas. Und dann werden Sie gefragt, sagen Sie mal, jemand, der in einem Callcenter arbeitet, so ein Agent, der da am Kunden sitzt, ähm, was sind denn dessen Motivatoren? Und dann sagen die, naja, naja, das ist dann wohl Geld, Sicherheit, Boni, und dieses Macht und Wachsen und Lernen, das ist da nicht drin. Und dann fragt man die Leute, die im Callcenter sitzen und gucke mal an, die Motivatoren sind bei einer beinahe genau dieselben wie bei den Führungskräften. Nämlich ich will wachsen, ich will mich entwickeln, ich will auch sozusagen Macht über, über meinen kleinen Bereich haben. Das heißt, dadurch, dass wir uns Jobs ausgesucht haben, die nicht die Jobs sind, die andere machen, haben wir ganz oft eine Urteilsbereitschaft über andere Menschen. Die Leute, die Führungskräfte sind, sagen mehr oder minder, in einem Callcenter kann ja nur jemand arbeiten, der, der hat es wohl nicht so richtig geschafft und der hat keinen richtigen Job gefunden, für den muss ja das wichtig sein. Und vergiss darüber hinaus, A, zu fragen, das ist ja sozusagen die große Option, die man immer hätte bei seinen Mitarbeitern, sag mal, was willst du überhaupt, was motiviert dich? Und B, auch ohne zu fragen, sich mal zu überlegen, ich glaube, jeder will einen Purpose, jeder will was lernen, jeder will was machen. Das ist einer dieser Riesenstolpersteine eben beim Thema, weil die Leute eben nicht wie der ähm, General Schneiderhand da wirklich runtergehen und die das Innere schon kennen, wie ein Soldat sich wirklich fühlt.
1: Ja, ich fühle mich gut ertappt, ich habe mein Call Center geleitet. <lacht> 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 Danke für die Lektion.
0: <lacht> ja, hast nein, du nein, ich habe äh, hab ja,
1: ich hab, ich, ich hab ja auch die Leute eingestellt. Ähm, mhm. ähm, aber tatsächlich, also ein anderes Bedürfnis, ein Motivator. Ich will das andere überhaupt nicht negieren, aber die Kunden zufriedenstellen. So ein Pleasing, würde das glaube ich mhm. im Englisch heißen. ne Das habe ich schon stark ausgeprägt erlebt. ne Also ich habe kam mir ja eher von der KPI-gesteuerten Seite. Ich sage, okay, als Beispiel, damit das Ganze rentabel ist, dürft ihr ein Telefonat nicht länger als sieben Minuten machen. Sonst schaffen wir den Workload nicht. Könnte ich mal einstellen. das heißt Ihr müsst das in sieben Minuten machen. Das ist natürlich ein erheblicher Stressrohr, wenn die es nicht schaffen, das Problem eines Kunden in sieben Minuten zu lösen. Mhm. Weil ihr Ansatz ist ja schon, nicht die sieben Minuten einzuhalten, sondern dem Kunden zu helfen. Mhm. Mhm. Und das heißt, dieses Bestreben... Oder es führt einfach zu einer Frustration. Das könnte man aber auch bei machtgesteuerten Menschen natürlich sagen, dass einfach eine Ergebnisorientierung da ist und ein positives Ergebnis habe ich nur, wenn ich etwas erreicht habe, das heißt ein Ziel gelöst habe. Also mhm. es geht mir jetzt gerade durch den Kopf, dass das ja nicht unbedingt Harmonie sein muss, das Bestreben, sondern auch einfach das Bestreben nach Auftragserfüllung mhm. und das ist ja jetzt also für unser neuronales Häkchensystem, jawohl, ist finished und... Accomplished und nicht, bleibt offen, bleibt offen, bleibt offen, dass ich immer weiterschiebe. Mhm. Ähm. Aber
0: interessant fällt mir da gerade auf, dass bei den Motivatoren nirgends Kundenorientierung stand. <lacht> ähm, vielleicht ist das etwas, was tatsächlich nicht alle haben. Und das ist ja erklärt ja teilweise auch die Distanz, nicht, die dann im Unternehmen passiert, dass man zwar abstrakt Kunden auch weiß, da hinten ist ein Endkunde, aber wenn ich jetzt hier gerade im Backoffice bin, dann rutscht mir der sehr, sehr weit weg. Und eben die Leute, die vorne dran sind, wenn ich denen nicht zuhöre, dann habe ich genau diesen Disconnect.
1: Und das ist wieder eine spannende Frage, weil wir hatten ja auch vorhin das Thema Agilität. Das heißt, äh, wo man sagt, Agilität hat vor allem was mit Kundenzentrierung auch zu tun, dass ich das Produkt und den Service mhm. ja am Kunden ausrichte. Äh, und ich glaube, bei Accenture ist es auch, äh, glaube ich, so, dass 80 Prozent, egal auf welcher Führungsebene du bist, 80 Prozent Kundenprojektarbeit sein muss. Also auch die ganz großen Beratungen haben das dann. Wir haben, wir haben uns ein bisschen entfernt, aber das wäre trotzdem äh, einfach mal ist ein spannendes Thema einfach im Hinterkopf zu behalten. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die Stolpersteine von Demut?
0: Also das eine ist tatsächlich diese Transparenzillusion. Also diese Illusion zu denken, ich weiß, was den anderen vor sich geht. Ähm, ich muss fragen. Und, äh, und die Transparenzillusion geht auch noch in die andere Richtung, dass ich denke, es ist immer ganz klar, was ich tue. Was, dass das, was ich sage, bei den anderen ankommt. Da gibt es dieses berühmte Experiment, wo jemand sagt, ich kann jetzt aus 20 Liedern tippe ich mal, ein Lied. Und die andere Seite muss erraten, was das Lied ist. Um, und das kann sowas wie Happy Birthday sein oder sowas. Und das Interessante ist nicht so sehr, dass nur drei Prozent der Leute das erraten können, sondern dass die tippende Person 50 Prozent der tippenden Personen dachten, das ist leicht erratbar. Das heißt, wir denken, dass wir wahnsinnig leicht lesbar sind für alle anderen, dass das, was wir wollen, sehr klar verständlich ist. Und das, dem ist nicht so. Das ist sozusagen einer der großen Stolpersteine beim Thema Anerkennung. Ähm, weil beim Thema Anerkennung muss ich ja mich sehen und die andere Seite dann auch sehen. Und wir nehmen andere Leute sehr, sehr wenig wahr. Ähm, da kommt noch was dazu vom sozusagen von der äh, neurologischen Seite her. Unser Gehirn ist statusorientiert nach oben. Das heißt, unser Gehirn ist wahnsinnig drauf geeicht zu verstehen, was machen die Leute, die statustechnisch über uns stehen. Die nehmen wir sehr schnell wahr. Menschen, die statustechnisch unter uns stehen, kann man tatsächlich messen, werden von unserem Gehirn später und schlechter wahrgenommen. Das kann manchmal sinnvoll sein, wenn man eine Aufgabe hat, die man schnell erfüllen muss, dass man nicht sozusagen abgelenkt wird. Aber es hat natürlich als für eine Führungskraft ähm, gruselige Effekte, weil ich dann eben etwas nicht sehe und deswegen dann gar nicht wahrnehme, was dieser Mensch macht. Mhm. Das andere ist, dass es sehr leicht uns passiert, wir sind immer noch beim Thema Anerkennung, ähm, dass man dieses Setup to fail syndrom hat. Da gibt es ein sehr schönes Buch von einem IMD-Professor, ähm, das Sobald ich anfange zu denken, Mensch, der René, der René, der ist ein bisschen schlechter als die anderen, fange ich an, den anders zu behandeln. Und aufgrund dieser leicht anderen Behandlung reagiert der Mensch leicht anders und wird tatsächlich tendenziell schlechter. Das heißt, wenn es eigentlich darum geht, andere anzuerkennen, verhindere ich oft diese Anerkennung anderer durch meine eigene Skepsis und durch meine eigene Art, mit denen umzugehen. Das ist einer der Stolpersteine noch beim Thema Anerkennung.
1: Mhm. Ähm Jetzt habe ich ein Beispiel vorhin gebracht über eine, eine persönliche Erfahrung mit dem General Schneiderhahn. Den wird natürlich jeder, den werden nicht mehr so viele Leute kennen. Hättest du Beispiele für demutvolle Führungspersönlichkeiten, die uns ein Begriff sind?
0: Ja, das habe ich, darf ich nur noch davor noch mal ein paar Stolpersteine für die anderen Punkte sagen, weil das ist immer Auf so ein bisschen, das habe ich so viel über Anerkennung gesprochen. Ich würde gerne nochmal, also Stolpersteine bei Stärken und Schwächen. Bei Stärken ist tatsächlich dieses Gefühl, ich darf meine Stärken nicht zeigen, ähm, sein Licht unter den Scheffel stellen. Und das passiert tatsächlich bei Frauen häufiger als bei Männern, aber auch bei Männern. Das ist ein großer Stolperstein da. Ähm, bei dem Thema Lernbereitschaft da würde man doch auch sagen, wann immer ich in meinen Seminaren frage, wer von Ihnen ist nicht lernbereit, keine Hand geht hoch. Das Spannende ist aber, wenn man dann später fragt, sagen Sie mal, kann jeder eine großartige Führungskraft werden? Oder Charisma ist doch angeboren, das kann man nicht lernen. Dann sagen tatsächlich bis zu 50 Prozent nicht jeder kann eine großartige Führungskraft werden und Charisma kann man nicht lernen. Das heißt, wir haben in uns, in den, jeder also beinahe jeder von uns hat eine Art Fixed Mindset. Es gibt manche Dinge, die glauben wir uns und anderen nicht, dass sie lernbar sind. Dabei sagt die Forschung ganz klar, ich kann sowohl Charisma lernen, das ist der große Professor Antonakis, ähm, der das innerhalb von fünf Stunden Leuten schon so beibringt, dass ihre Mitarbeiter das drei Monate später auch noch positiv anmerken. Und genauso kann man auch Führung lernen. Das ist der große Stolperstein, weil wenn ich mir selber was auch nicht glaube, dann glaube ich auch nicht dem Herrn Müller, dass der jemals ein gutes Kundengespräch führen kann. Ja, da kommen wir wieder ins Setup-to-fail-System. Also beim Lernen, wo man denken würde, da haben wir keinen Stolperstein, haben wir gigantische Stolpersteine. Und beim größeren Ganzen ist natürlich der riesige Stolperstein, dass wir vollkommen überschätzen, für wie viel wir zuständig sind und wie viel das um uns herum macht. Natürlich weiß man auch genug über Serendipity und die Fähigkeit, positive Umstände und Zufälle zu nutzen. Aber es besteht ganz groß die Gefahr, dass wir unsere, unseren, unsere Wirkung überschätzen und daraufhin dann eher eine Hybris entwickeln und eben gar nicht demutsvoll werden. Und dass wir das größere Ganze natürlich auch gar nicht sehen, weil wir im Alltag so aufgefressen sind von, der, von den Dingen, die jetzt direkt vor uns stehen, dass wir gar nicht darüber nachdenken, wo will eigentlich mein Team hin? Wo will das Unternehmen, in dem das Team steckt, hin? Wo will eigentlich die Gesellschaft hin und wo will ich auch als Individuum hin? Da muss man ganz stark dranbleiben, um das hinzubekommen, dass einem das nicht wegrutscht. Und das erklärt, also diese Stolpersteine, und da gibt es noch ein paar mehr, die erklären natürlich diese riesige Diskrepanz zwischen 80 Prozent der Führungskräften, die sagen, ich bin demutsvoll, zu den 35 Prozent, die gesehen werden.
1: Da fällt mir wieder ein gutes Beispiel an, genau zu dem, was du gerade gesagt hast. General Stanley McChrystal, der war äh, ISAF-Kommandeur zum Beispiel und äh, seine Bücher liebe ich, weil der auch viel mit Agilität zu tun hat und die, das Militär auch stark umstrukturiert hatte äh, und der schreibt meiner Meinung nach sehr gute Führungsbücher und der wollte eigentlich mhm. ein Buch über Führung schreiben und wollte eigentlich sagen, was für Teller Hecht er ist. Ähm, und beim Schreiben des Buches hat er mitgekriegt, wie wenig es alles seine Leistung war mhm. und wie viel die Zufälle, die Teams, die einzelnen mhm. Leute das geleistet haben. Und das fand ich so einen herrlichen Selbsterkenntnisprozess, ähm, den, den er selber durchlaufen hat. Also er wollte eine tolle Biografie über sich schreiben und hat er gedacht, nee, es waren Zufälle, Koinzidenzen, äh, die alle dazu geführt haben, dass er das Glück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ja. äh, der Bef Oberbefehlshaber zu sein. Und das auch, genau, dieses nicht mehr nach unten schauen, sondern immer nach oben und sich dann wahrnehmen. Es ist, glaube mhm. ich, ein das ist ein spannendes Beispiel auch dafür. Ich
0: habe gerade gestern diesen Film gesehen, The Rescue. Ähm, das ist über diese thailändische Geschichte, wo diese ah. 13, die Jungs äh, da eben in, in der Höhle eingesperrt waren. Und dann die englischen Taucher, die erstmal eigentlich mehr oder weniger gesagt haben, wir sind die tollen Hechte und dann aber auch verstanden haben, nee, es, es, also klar, die waren auch sehr wichtig, aber ohne die 5.000 Leute drumherum hätten die gar nichts machen können. Und das mhm. ist auch ganz nett zu, be zu beobachten, wie die ihre Meinung auch immer ändern. Und auch bei sich merken, oh, hier... Hier waren wir zu furchtsam, hier haben wir nicht so sehr anerkannt, was drumherum ist. Also sehr schönes Beispiel auch dafür, dass wir oft die Tendenz haben, uns selber für zu wichtig ähm, zu erachten. Jetzt
1: komme jetzt, noch, ich komm nochmal komm noch zurück auf die Frage, genau. <lacht>
0: Also da gibt einen ganzen Schwung. Also ich finde, der Chef von Microsoft, der Satya Nadella, von dem liest man sehr viele demutsvolle Aussagen. Und ich kenne auch Leute, die da gearbeitet haben ähm, und sagen, von der Kultur her ist es tatsächlich so, dass man nicht der Schlauste sein muss, nicht der Lauteste, dass man einfach gemeinsam mit an Dingen arbeiten kann. Und der Satya Nadella gibt auch selber Fehler zu. Es gab mal ein sehr schönes Beispiel, ähm, wo er was versemmelt hat. Da wurde über Gehaltsunterschiede, äh, gefragt, die weibliche Mitarbeiter haben. Und dann sagt er mehr oder minder, da sollen sie doch besser verhandeln, so ungefähr, gekürzt. Und es brach einen Riesenschitzsturm los. Und er schreibt in seiner Autobiografie, natürlich habe ich mich über mich geärgert, aber andererseits war ich auch froh, dass ich es in so einem öffentlichen Forum vermasselt habe. Und er hat dann tatsächlich einen Brief an alle Microsoft-Mitarbeiter geschrieben und gesagt, schaut euch das an, schaut euch an, wie falsch man antworten kann und, <lacht> und lernt daraus. Und das finde ich toll. Also das finde ja. ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Dann finde ich auch noch den äh, Gründer von DM, den Götz Werner. Ähm, mhm. Der hat tatsächlich auch in seiner, auch wieder seiner Autobiografie sehr viele ähm, spannende Beispiele, auch wo er auch seine Stärken zeigt und das größere Ganze. Und ich finde sozusagen zwei Anekdoten, ähm, ach eigentlich drei, ja, da sind so viele, sind so viele Geschichten so toll. Also eins zum Beispiel, er sagt. Man verliert so schnell Perspektive, wenn man so wichtig ist. Früher kam ich in einen Laden und sofort hieß es, Herr Werner, Herr Werner, wie machen wir das? Und er hat fünf Telefonate für Sie. Und dann hat er gesagt, ich habe so gemerkt, wie ich aufgeblüht bin und hier, wie wichtig ich war. Und dann hat er irgendwann gesagt, irgendwas läuft hier falsch, wenn alle immer auf mich warten. Und dann hat er andersrum gesagt, ich gewöhne den Menschen jetzt das Fragen ab. Weil die Leute kommen ja eigentlich nur zu mir, wenn sie eigentlich schon mehr oder minder wissen, was sie tun. Und dann hat er gesagt: Wenn jemand zu mir kommt, dann sage ich, das ist eine gute Frage. Können Sie mal nachschauen, wie das dort gemacht wird? Und können Sie noch mal das nachhaken? Und er sagte, er hat immer drei Gegenfragen gestellt, die Arbeit gemacht haben. Sodass die Leute gelernt haben: Aha, Fragen stellen, wenn ich die Antwort schon weiß, ist gefährlich. Ich stelle also nur noch die Fragen, wo ich wirklich einen Input brauche. Und für die anderen Sachen übernehme ich einfach selber die Verantwortung. Und das Business. Äh, ja. Ja, genau. genau. Und das andere ist, er wurde dann nochmal fürs größere Ganze, also er ist ja auch sowieso ein sehr weit denkender Mensch ähm, mit dem Grundeinkommen und Anthroposophie und sowas, also ist er sehr, sehr, sehr äh, weit aufgestellt. Das aber auch sehr schön schreibt, er sei, als er sich zurückgezogen hat von DM mal gefragt worden, ähm, ist es denn nicht schade, dass sie ihr Unternehmen jetzt aufgegeben haben und in Ruhestand gehen? Und er sagt, naja, ein Lebenswerk wird dann erst zu einem Lebenswerk, wenn man es auch übergeben kann an andere und andere es weiterführen. ist also sehr, ja, ja, sehr schön. Und dann hatte ich noch, gehen. dann hatte ich noch zwei Schweizer CEOs, die fand ich auch sehr spannend. Der eine sagte, er ist, der Headhunter sagte zu ihm, wir haben sie wegen ihrer Demut ausgesucht. Das fand ich ganz klasse. Und der Zweite sagte, der Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat ähm, in der Schweiz hatte ihm erst dieses Buch gegeben, From Good to Great, Der Weg zu dem Besten von Jim Collins, um mehr oder weniger zu sagen, so einen wollen wir. Und wenn du das bist, dann kannst du sozusagen bei uns anfangen. Also auch das finde ich, die kann ich sozusagen namentlich nicht nennen, aber das fand ich tatsächlich sehr, sehr schöne Beispiele, auch wo die Demut bei Führungskräften, die so 3000 bis 2000 Leute leiten, ähm, wo das tatsächlich auch sehr klar anerkannt wurde im, im Bewerbungsprozess schon.
1: Mhm. Wenn wir jetzt ja, unser fast einstündiges Gespräch zusammenfassen wollen würden ähm, und auch den Titel unserer Folge, dann wäre meine zusammenfassende Frage, wieso kommt man mit Demut zum Erfolg?
0: Weil Demut der Führungskraft hilft, sich in Perspektive zu setzen und diesen wahnwitzig wichtigen Blick vom Balkon zu haben und das eigene Ego unter Kontrolle zu bringen. Und in dieser Zeit, in der wir leben, wo Status immer weniger wichtig ist, muss ich lernen, ohne eine Hierarchiekarte zu ziehen, auf andere Leute Einfluss zu nehmen. Und das kann ich nur, wenn ich mich selber im Griff habe. Deswegen brauche ich die Demut. Und sie ist erlernbar. Das ist ja das Schöne. Ich muss ein paar der kognitiven Stolpersteine, ich muss wissen, dass es sie gibt. Ich muss wissen, was sie bringt. Ich muss die Stolpersteine kontrollieren und ich muss dranbleiben. Ist jetzt normaler Führungsalltag, ehrlicherweise. Also nichts Besonderes, aber man muss sich dem halt widmen.
1: Wem würdest du dein Buch empfehlen?
0: Also es gibt zwei Varianten des Buches. Es gibt das, was jetzt gerade draußen ist und dann gibt es eins, was noch rauskommt ähm, und die zweite Auflage, die im Laufe dieses Jahres erscheinen wird, wo nochmal auch äh, Geschichten und noch mehr von den äh, von der Forschung mit einfließt. Also die Leute, die jetzt schon an die Demo ran wollen, da würde ich es tatsächlich ehrlicherweise jeder Führungskraft empfehlen, ähm, weil es in alle Richtungen hilfreich ist. Und die erweiterte Folge, die ist auch tatsächlich auch für Nicht-Führungskräfte ähm, hilfreich, weil da noch sehr viel mehr Beispiele auch drin sind, wie, wie der Weg ähm, zur Führungskraft hingeht.
1: Okay, super. Äh, Franziska, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Ja. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ich hatte erzählt, dass die Forschung zu Demut zeigt, dass Verantwortungsübernahme zunimmt, ähm, wenn man demutsvoll ist. Am Anfang meines Berufslebens war ich da ein bisschen schwächlich. Also ich fand diese hohe Arbeitsbelastung in der ähm, Unternehmensberatung, da habe ich nicht wirklich 100 Prozent Verantwortung übernommen für das, was ich gemacht habe. Natürlich habe ich brav gearbeitet, war auch nicht schlecht, alles gut. Aber ich habe immer mir innerlich so ein... Türchen offen gehalten, was da hieß, da schaut ja der Partner nochmal über die Folien ähm, und habe deswegen nicht das abgeliefert, was ich eigentlich hätte abliefern müssen, hätte ich diese ähm, Präsentation am nächsten Tag, nächsten Tag halten müssen. Also das darauf hätte ich gerne verzichtet, dass ich diese Weißt du, beim Examen, beim Jurastudium, beim Geschichtsstudium, bei O A levels das war simpel, da war das Ziel ganz klar. Im Berufsleben war mir am Anfang das Ziel nicht ganz klar, dass egal wo ich reingehe, egal wie lange ich drin bin, dass ich 100% hinter der Sache stehen muss. Ich darf immer wechseln, aber erstmal 100% dazwischen sein. Das hätte ich gerne, für mein eigenes Selbstbild hätte ich das lieber ausgelassen und hätte diese Erkenntnis schon früher gehabt. Mhm.
1: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Dann ich habe schon mal versucht, mich selbstständig zu machen als Journalistin und bin krachend gescheitert. Ich fand es zu einsam, zu schwierig. Ich wusste mal nicht, wie man an die Themen, an die Kunden ranging. Ich hatte zwar mal einen sehr lustigen Artikel geschrieben über die Bar äh, Barossa Deutschen im, ähm, also über die Deutschen Barossa-Teilen, Australien und noch einen ganzen Schwung und habe es nicht geschafft ähm, und hatte dann schon ein bisschen die Sorge, ob ich diese zweite Selbstständigkeit, die ich jetzt seit 2016 habe, ob ich das wuppe und das freut mich, dass ich das geschafft habe und dass ich die Bücher schreibe, die ich schreibe und dass da noch mehr kommen werden. Also da scheine ich mich jetzt gefunden zu haben.
1: Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Tja, da habe ich gerade tatsächlich drüber nachgedacht. Mir rutscht immer noch wahnsinnig viel weg. Deswegen kann ich vielleicht auch Krieg und Frieden dreimal hintereinander lesen. Und es ist immer noch Neues dabei. Diese, diese Stringenz im Aufschreiben und im Reflektieren und das, worüber ich reflektiert habe, halten. Das würde ich gern noch mehr haben. Also ich schreibe jetzt wieder mehr Dankbarkeitstagesbuch. Das hilft schon, aber ich muss noch stärker, dass mir nicht immer wieder wegrutscht, was ich eigentlich schon mal durchdacht hatte.
1: Sehr schön. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt beziehungsweise dein Leben beeinflusst?
0: Wenn ich jetzt nicht Krieg und Frieden sagen würde, wäre es ja überraschend. <lacht> <nicht>? <lacht> also das auf jeden Fall. Es ist großartig und die Kriegsseite ist toll und die Friedensseite ist toll. Das Ende ist ein bisschen mau, aber also es ist insgesamt großartig. Aber ich liebe auch Dickens. Ich finde Dickens ist einer der größten Beschreiber von menschlichen Schwächen und menschlichen Starken und er Charles macht Dickens? das so liebevoll. Ja genau, Charles Dickens. Mhm. Er macht das so liebevoll. Da kann ich eigentlich alles empfehlen. Ähm, bei den Businessbüchern tatsächlich From Good to Great, also von dem Jim Collins, das ist einfach großartig. Welche Level 5 Leadership, was braucht das, was heißt das und wer sind die Leute, die übermäßig erfolgreich oder nicht übermäßig, überproportional erfolgreich waren? Dann gibt es den Jim Clausen, der hat Level 3 Leadership. Ähm, das ist sozusagen nicht niedriger, aber anders aufgebaut. Der spricht viel über unsere Werte, Annahmen, Glaubenssätze und Erwartungen und wie viel wir da. Ähm, uns selber blockieren, dadurch, dass wir diese sogenannten Vapes haben. Das ist auch ein ganz, also der Jim Closen ist sowieso auch einer der größten unterrichtenden Professoren. Er ist langsam in Rente gegangen, aber ganz tolles Buch auch. Und dann natürlich also diese Heath Brothers, um, Change is Hard, Cialdini, also da gibt es dann doch noch einen ganz anderen Schwung, der mich auch sehr beeinflusst in dem, wie ich was unterrichte.
1: Mhm. Vielen Dank, ähm Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Also, das eine ist tatsächlich mein Vater. Ähm, mein Vater ist Journalist und Autor. Ich habe nämlich einen, oder er hat einen Vater, ich habe einen Großvater, der Kriegsverbrecher ist, ähm, war gehängt worden, zu Recht während der Nürnberger Prozesse. Und mein Vater hat ähm, sehr viele, sehr klare Bücher gegen ihn geschrieben und dann auch gegen die ähm, Mutter und aber auch dann über den Bruder. Und dieser. Mut zum, zum Tabubruch, weil als das Buch '86 erschien, ähm, zu verstehen, dass diese Attacken, die kamen, aus diesem Tabubruch kamen. Du musst deine Eltern lieben, egal was passiert. Und dass es diese große Gefahr auch gibt, als Elternteil nicht geliebt zu werden, wenn man etwas Schlimmes tut. Also sagen dieser Mut, sich dem Ganzen zu stellen und aber auch zwischen mir und diesem grässlichen Großvater tatsächlich eine Art Barrikade aufzubauen, das finde ich toll. Und eine Lebendigkeit und Freude ähm, auch am Kampf, das, das, da hat er mich sehr beeinflusst. Ähm, dann hatte ich bei der Unternehmensberater einen Projektleiter ganz am Anfang, irgendwann mal sagte, Franziska, das ist alles gut, was du machst, aber du musst mich führen. Ich muss wissen, was du tust. Du musst nach oben führen. Und ich hatte ihn bis dahin gar nicht gesehen, ehrlicherweise. Ich nahm die Aufgabe, ich hämmerte hammerte diese kleine Aufgabe zu Tode. Dass ich nach oben führen muss, ist mir überhaupt nicht aufgegangen. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Ich hätte ich immer noch besser machen können, auch in der Vergangenheit. Und dann haben wir seit zwölf Jahren als Familie... Die Kinder, mein Ex-Mann, ich, für beruflich und auch sonst haben wir eine Familienpsychologin. Und das ist ein Mensch, der einem ein bis, also alle zwei, drei Wochen den Kopf so gerade rückt und immer <lacht> mal wieder sagt, sagen Sie mal Franziska, das wollten Sie, das haben Sie gemacht. Das ist schon wahnsinnig wertvoll. Also die hat mich auch auf dem Weg zur Selbstständigkeit sehr, sehr unterstützt.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: wenn ich das Wort Demut gedreht kriege, <lacht> dass alle sagen, Mensch, Demut klingt ja toll, oh, das möchte ich sein. Das wäre schon mal eine große Leistung. Ich habe den Wikipedia-Eintrag schon beeinflusst, im Deutschen, das muss ich bald mal im Englischen noch beeinflussen. Das, das finde ich wichtig. Ähm, viel zu leben viel zu leben, ein, ein erfülltes Leben zu haben, dass ich mutig bin, auch Sachen zu bewegen. Ich habe noch nicht so viel der Gesellschaft zurückgegeben. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich versuche es durch Unterrichten und Schreiben zurückzugeben, aber ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Da habe ich erst vor kurzem ein neues bekommen. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, offen sein und sowas. Und jetzt habe ich eins gehört, wo ich dann auch nachgeschaut habe, wo es herkommt. Und zwar ist das von einem, dem ersten ähm, schwarzen, berühmten Tennisspieler, Person of Color, sorry, ähm, Tennisspieler Arthur Ashe. Und der sagte, start where you are, use what you have, do what you can. Und ich finde das so wunderbar, weil es eben was damit zu tun hat, nicht in der Vergangenheit Rummaulen, nicht traurig sein, sondern da, wo ich bin, anzufangen. Und auch nicht zu sagen, ich wünschte, ich hätte, sondern zu sagen, damit mache ich es. Aber dann do what you can ist im Endeffekt auch diese volle Verantwortungsübernahme.
1: Das ist es. Danach kann nichts mehr kommen. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Franziska, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Demut, aber auch wirklich die wissenschaftlichen Hintergründe und warum Demut sinnvoll ist. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Danny. Tschüss. Tschüss.